Welcome to Circle Sanctuary Network Podcast, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms, through nature worship, rituals, education, and building bridges of community. Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Harwe Tuileva desde España, quien nos comparte temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Harwe Tuileva es sacerdotisa, pagana y bruja. Desde el 2004 escribe y dirige Trece Lunas, que es un blog bien conocido por la comunidad pagana en español. Traductora, periodista y antropóloga cultural, ha escrito y traducido varios libros sobre esta temática intentando acercar el paganismo a la comunidad hispanohablante. En su trayectoria destaca el haber sido National Coordinator de Pagan Federation International España, así como haber ostentado un cargo internacional en una tradición de la religión wicca. En la actualidad se considera bruja solitaria, aunque su práctica tiene mucha influencia chamánica. En sus ratos libres lee... Dedica tiempo a sus plantas y su familia y es conductora de Paganos del Mundo. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Allá donde estés, desde donde me estés escuchando, mi nombre es Harwe Tuileva y hoy estoy aquí contigo en este nuevo programa, una semana más en Paganos del Mundo, en Circle Sanctuary Network Podcasts. Hoy vamos a hablar sobre perspectivas acerca de la discapacidad, sobre todo en la antigüedad. ¿Por qué quiero hablar de este tema? Mirad, yo no soy discapacitada. Habría gente que me podría acusar incluso de capacitismo hablando de este tema sin, sin serlo yo. Pero resulta que soy la madre de un, de un chico discapacitado. Y bueno, pues eh, me, me apetecía hablar de, de este tema y espero hacerlo de la manera más neutral, respetuosa y cariñosa posible precisamente por mi propia bueno, pues mi, por mi propia situación eh, familiar y, y bueno, yo es algo que obviamente eh, no, no me esperaba tener. A nadie le, eh, le, le explican cómo vivir este tipo de situaciones. Simplemente un día pues te pasa, tienes un hijo con todo el cariño del mundo y el amor y bueno, pues resulta que tu hijo es discapacitado y bueno, pues ya está. Eh, no, no le doy más importancia, pero sí que es cierto que sé que hay muchas sensibilidades con respecto a este tema y lo único que digo antes de empezar es que espero estar a la altura, porque sé que es algo que desde un punto de vista de alguien que no tiene discapacidades, hablar de discapacidad, pues es, a mí me da, me genera mucho respeto. Así que con todo mi cariño intentaré ser lo más respetuosa posible y perdón si en algún momento no lo soy o si en algún momento alguien considera pues que no estoy a la altura para hablar del tema. vale. Lo hago desde mi corazón y con todo lo que, lo que siento. He estructurado este tema en dos partes. La primera parte me gustaría tratar pues, qué condiciones tenían las personas discapacitadas en la antigüedad. Voy a hacer un pequeño, un pequeño resumen. La segunda parte me gustaría ir sobre algunos de los mitos más eh, interesantes desde mi punto de vista acerca de la discapacidad. Más que nada porque tenemos relatos de discapacitados en la mitología. Y claro, uno puede pensar que es algo contradictorio con respecto a lo que voy a poner en la primera parte. 
¿vale? Aviso, porque es que va a ser, bueno, socialmente puede ser una cosa, pero luego cuando llegamos a la mitología, el mito nos cuenta otra cosa, con lo cual el mito ahí nos está enseñando algo más que quizá no estemos, no estemos siendo capaces de ver. Entonces vamos a ver primero qué condiciones o qué, qué miradas se tenían sobre la, las discapacidades, especialmente las discapacidades si, eh, físicas, perdón, no tanto las psíquicas, no, no tanto la, por ejemplo, la que tiene mi hijo, que es una discapacidad, digamos, eh, invisible, ¿no? Porque no se ve físicamente, pero eh, las discapacidades físicas, aquellas que eran muy evidentes, sí que se veían y sí que había una posición de inicio. Eh, tradicionalmente con, con respecto a con respecto a ellas no obviamente en todas partes había gente muy buena que quería a sus hijos pues tal y como eran pero porque eso es de ser padre madre no pero también había culturas que eso pues lo eh, lo castigaban antes de que nadie me diga nada yo no voy a decir eh, eso está mal o está bien, era tal y como pasaba en aquel entonces. Obviamente ahora los eh, bueno pues la cultura ha cambiado, estamos en otra cultura, tenemos otras consideraciones, así que no vamos a juzgar lo que hacía la gente del pasado porque no sabemos cómo lo habremos hecho nosotros. ¿vale? Entonces voy a decirlo por aquí. Que nadie se me ofenda, por favor, que ya estoy muy estoy muy sensibilizada con el tema de, de ofender a alguien. Pero bueno, simplemente esto ha pasado, ya no sucede, ¿vale? Ya está. Bueno, eh, tenemos que decir primeramente que en la empezamos con la edad antigua. Eh, la rehabilitación en sí misma debe ser tan antigua como la, como la humanidad. La rehabilitación, por ejemplo, de lesiones y demás, pero no existe información escrita que nos pueda hacer un recuento de cómo ha sido la evolución de la rehabilitación de lesiones, ¿no? de cuando alguien, por ejemplo, se rompía una pierna, de cómo quedaba, en fin... Eh, pero sí que se sabe que ha habido operaciones de toda la vida de, bueno, pues te, te han sacado un trozo de algo que se te ha quedado en un hueso, eh, hay aquí un entablillado, aquí se sabe que hay una pierna que ha sido reparada, mira, esto es una evidencia en un esqueleto, ¿no?, de, de bueno, pues de cómo se ha ido reparando las cosas y se sabe que no todo el mundo que tenía, por ejemplo, una fractura de un hueso quedaba para siempre ya... Eh, pues bueno, marcado por, por una discapacidad, ¿vale? La gente normalmente se, se sanaba y el cuerpo tiene una capacidad para sanar y luego pues tenemos una capacidad como seres humanos para ayudar a los demás, ¿no? Entonces no siempre la gente, lo primero que hay que decir es que no siempre la gente que sufría una fractura o sufría un accidente quedaba eh, discapacitado para siempre, ¿vale? Había gente que se sanaba, pues como puede ser una, ro una rotura de hueso, yo misma me partí un pie hace, hace unos años, ¿vale? Pero se supone, ¿no? Les de suponer que en eh, épocas históricas siempre la naturaleza impuso su ley. Esto es algo que existe en la naturaleza, lamentablemente, cuando, como cuando nos encontramos un pajarito con una ala rota y lo cuidamos intentando salvarlo y, bueno, pues no siempre es posible, lamentablemente. A pesar de que bueno, pues haya estos huesos con señales de intervenciones quirúrgicas que indican pues, la preocupación de ese hombre inicial, que, de ese hombre que existió, de esa mujer que existió, por sanar, o de cualquier persona, por sanar las alteraciones físicas que pudieran surgir de, bueno, pues de algún accidente. Tenemos que tener en cuenta que la fuerza física era decisiva para la supervivencia. Solo los, los más fuertes sobrevivían y los niños que presentaban una deficiencia... Eh, lo voy a decir, o algún tipo de... No, no llegaban al canon, pues se dejaban morir, ¿vale? Los adultos con limitaciones 
eran excluidos de los grupos. Por eso decía antes, no vamos a juzgar lo que hacían los antiguos, ¿vale? No vamos a juzgarles, vivían de esta manera y lamentablemente pues eh, también tenían una mortalidad mucho muy superior a lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Ahora mismo vivimos mucho, mucho mejor. En general, yo hablo de primer mundo, que es de donde vivo yo, ¿vale? Otros sitios del mundo no puedo decir lo mismo, lamentablemente. El eh, tratamiento con personas con limitaciones y con, al con algún tipo de limitación, por ejemplo, las culturas de Asia y Egipto, era el abandono en el desierto o en la, o en la selva. En la India los lanzaban al Ganges, que ya vimos en el programa de los Saguri el año pasado, que es donde va, al final van los cadáveres, ahí, al final va todo. Entonces, si tú, no tienes, un, si tú tienes una limitación, eh, tenías una limitación, te iban a lanzar al Ganges, ¿vale? en, la antigua, en la antigua India. Eh, las tribus de los salvias de América del Sur se les daba muerte a las personas con limitaciones físicas, con discapacidades físicas, por considerarlos marcados por algún espíritu maligno. Es horrible. Eh, es una costumbre que en algunas tribus aún, aún eh, persiste. Y también se sabe, por ejemplo, que en las comunidades del Antiguo Egipto existían personas con limitaciones, ¿sabéis? O sea, tenemos por un lado el hecho de que, bueno, pues te tiro el gange y por otro lado, por ejemplo, en Egipto, pues sí que había personas que tenían discapacidades diversas. Por ejemplo, hay excavaciones hechas en las tumbas de los faraones donde aparecen individuos con discapacidades físicas, es decir, con miembros diferentes, con formas distintas de cuerpo. Eh, también existen momias con férulas y distintos aparatos para el tratamiento de las limitaciones físicas o de algún tipo de bueno, pues algún tipo de modificación que tuviese que hacerse en el cuerpo. ¿A qué voy, por ejemplo? Pongo un ejemplo. Cuando yo era muy pequeña, bueno, muy pequeña no era, era adolescente, tenía y tengo uno de mis mejores amigos de toda la vida que llevaba un corsé. Mi amigo tenía una escoliosis bestial, no os podéis imaginar. Aquello era una la carretera de ronda, ¿vale? Tenía, bueno, los que no vivís en España, era una carretera con muchísimas curvas, porque está en montaña, entonces la carretera iba con muchas curvas. Y este chico tenía la, la espalda que era horrible. Entonces le hicieron adrede una, un corsé, una especie de corsé, ¿vale? Un aparato parecido al que llevaba Forrest Gump en la peli, que lo llevaba en las piernas y lo llevaba en la espalda. Y la razón era pues para intentar alargarle la espalda hacia arriba, ¿no? Y que la escoliosis eh, mejorara mientras él estaba en etapa de crecimiento, porque era adolescente mientras él estaba en, en etapa de, de crecimiento. Eh, ¿Dio resultados? Sí. A día de hoy es una persona que no, no ha tenido más dolores de espalda, a ver, de vez en cuando tiene sus molestias, pero podría estar muchísimo peor de lo que realmente está ahora mismo, ¿vale? Entonces, esto se ha hecho ya en la historia, esto se tiene, incluso yo os digo, se tienen evidencias en tumbas en Egipto, ¿vale? La aparición del cristianismo con su doctrina de amor, de igualdad, reconocimiento de la inmortalidad del hombre... Eh, en ese sentido influyó de manera positiva sobre el trato que se ha venido con, dando a las personas con discapacidad física. Durante el imperio de Constantino, eh, también a la sombra de la iglesia, recordemos que Constantino ya era, ya, era cato, ya era cristiano, no católico, pero cristiano sí, se crearon diversas instituciones, los nosocomios, que eran una especie de hospitales donde se brindaba techo, comida y ayuda espiritual, sobre todo a personas que tenían algún tipo de discapacidad, pues bueno, pues porque no, se entendía que no podían estar en la sociedad en la manera en la que estaban, entonces se les daba un techo, ¿vale? Eso está bien. ¿Vale? Eh, por ejemplo, esto es muy diferente, o bueno, no, no es súper diferente, pero es diferente a lo que hacía el pueblo hebreo eh, originalmente, eh, y es que el, el pueblo hebreo le daba un tratamiento distinto a las personas con discapacidad. 
eh, podían participar en asuntos sagrados, veis que aquí es como una solución intermedia, ¿no? antes de que llegara el cristianismo, podían participar en asuntos sagrados y tenían ese derecho, pero eran excluidas del sacerdocio por entenderse pues que no podían soportar digamos, la carga física que eso, que eso conllevaba. El judaísmo, como precursor del cristianismo, elevó, de ese, no fue como una pues como una subida de, de cero a, a cien ¿no? o sea, el, el judaísmo también hizo mucho en ese sentido no es que yo aquí venga a, a defender la, las religiones monoteístas porque soy pagana pero bueno, sí que es verdad que aquí hubo un cambio de paradigma y un cambio de mentalidad también tenemos que pensar que todos los cambios de mentalidad y esto ya lo digo en, en calidad antropóloga todos los cambios de mentalidad vienen dados por una necesidad de la, de la población y es que no siempre la fuerza física como hemos dicho de por ejemplo de la prehistoria no siempre la, fu la fuerza física es el mayor atractivo el mayor activo de una persona puede pasar que en algún momento de la vida se necesite o de la sociedad se necesite que eh, las personas aporten otras cosas a la sociedad entonces ahí se ve que bueno que se aporta algo diferente, se aporta algo distinto, se aporta algo que sigue siendo necesario para la sociedad, pues como puede ser eso, ¿no? Como puede ser una eh, pues algo mental, un trabajo mental, etcétera, que pueda hacer falta para, para la sociedad, ¿no? Entonces, tú puedes seguir aportando porque tu discapacidad no te hace un individuo que no, que no aporte nada, sigues aportando, ¿vale? En la Edad Media, ya vamos a la Edad Media, la deformidad física era considerada un castigo de Dios, eh, la sociedad no tenía sentido la responsabilidad y tenemos una bajada ¿no? con respecto al primer cristianismo, no tenía un sentido la responsabilidad con las personas con discapacidad, no hubo progresos eh, durante, para el mejoramiento y bienestar de esta población, se llegó incluso a su persecución, lamentablemente. Pero la Edad Media también tiene su parte buena. ¿no? La Edad Media fue una etapa en la que se avanzó mucho científicamente. De hecho, es, el, es la precursora del paradigma científico en el que vivimos ahora mismo. Y hubo muchísima cirugía ortopédica que se, que se intentó impulsar en esa, en esa época. Pero sí que es verdad que hubo en general un declinamiento de la cultura romana y, y bueno, pues por tanto, en lo que fue Europa sí que es cierto que hubo ahí pues, bueno, un, un declinar en el tratamiento de, de la ortopedia. La cultura árabe, por ejemplo, una cosa que trajo fue que eh, cuando las zonas que estaban más influenciadas por la cultura árabe, y hablo desde mi punto de vista porque yo vivo en la zona que, que fue, bueno, pues que estuvo bajo, bajo mandato de los árabes, eh, hay que decir que por preceptos del, del Corán se prohíbe específicamente las mutilaciones o la muerte de animales vivos. Y eso restringió mucho los estudios de anatomía y las técnicas quirúrgicas, porque tú no puedes abrir una persona, ¿no? Se creía que tú no podías abrir una persona para, aunque sea curarla, o sea, no la puedes rajar para curarla. Y era, pues bueno, una concepción que se tenía entonces en aquel, en aquel islam, ¿no? En aquel primer islam. Hay que entender que ahora mismo, los, por lo menos aquí en España, los médicos islámicos son maravillosos, hay un montón y, y, y hay muchos grandes cirujanos. Veis que esto también ha cambiado, pero en aquel entonces, en la Edad Media, el primer Islam, esto no lo veía no lo veía bien, ¿vale? En el Renacimiento, aquí sí se dieron cambios en la actitud hacia las personas eh, con discapacidad. Se empieza, se, empieza, perdón, se empieza a reconocer que la sociedad tiene responsabilidad ante esta población. En Inglaterra se le incluye en la ley de los pobres. 
en España, en Isabel la, Isabel la Católica, que tuvo muchas cosas malas, pero aquí tuvo algo bueno, creó el primer hospital donde se facilitaba a los soldados prótesis y aparatos ortopédicos y se les reconocía el pago de un salario. Re Pensemos por un momento que si tú no le das, y esto es muy importante, si tú no le das a tu milicia, a tus militares retirados, a tus veteranos, como les dicen en, en Estados Unidos de América, si tú no le das a tus veteranos algo para vivir después de la guerra y vuelven mutilados o vuelven con discapacidades físicas que no, le permiten, que no les permiten vivir, nadie se va a querer meter en el ejército. Y en un imperio que era el que se estaba creando, que era el imperio español en aquel momento, necesitas que la gente quiera hacer cosas con, eh, con, el, con el ejército. Lo necesitas, ¿vale? Dependes de tu ejército. Con lo cual, aquí, en esta época de los primeros grandes imperios no ya modernos, necesitas darle salida a eso porque si no los soldados entienden que no tienen protec no tienes protección y como en aquel momento se estaba conquistando y guerreando con todo el mundo tú necesitas asegurarle a la gente su futuro ¿veis? todas las consideraciones todas las leyes tienen en realidad un trasfondo social o una, o una función el eh, siglo XVIII marcó una, un cambio actitudinal eh, que se dio a la, a la influencia de grandes pensadores como por ejemplo Voltaire, Rousseau, Locke que llevaron a la sociedad a examinar la vida y el mundo con una base en la experiencia humana y como resultado de la revolución industrial las personas con discapacidad empezaron a ser vistas como una responsabilidad pública, es decir, tenemos que hacernos cargo de estas personas, ¿no? Viene también por eso, ¿no? Oye, eh, no están... Se, se puede, pueden cuidar de la sociedad de muchas otras maneras, ¿no? No solamente es, ah, tú ya no vales, pero es lo que os digo, el cambio de paradigma ya no requiere tanta fuerza física. Cuanta más fuerza física hace, falta en una sociedad, mmm, digamos que de estas personas se las se la tratan bastante peor y cuando hace falta menos fuerza física se las trata mejor, ¿no? Aquí se arraiga el concepto de igualdad, además, esto lo conocemos, y se empieza a creer en la posibilidad de que se pudieran llevar más o menos una vida normal en tanto se les proporcionaran los medios adecuados para ello. En el siglo XIX ya se empieza a estudiar las causas de la discapacidad. Entendamos el siglo XIX como el inicio de la eh, medicina, tal y como lo entendemos ahora mismo, la medicina moderna. Sin embargo, prevalece en la sociedad la idea de que los hijos con limitaciones de algún tipo representan los pecados de la familia por lo cual el aislamiento y la reclusión son considerados la mejor curación. Esto es una pena eh, y aquí me afecta directamente porque eh, mi hijo, como tiene una discapacidad intelectual, pues, eh, por ejemplo, lo que dijo Esquirol, médico francés, que habló de la deficiencia mental como una situación caracterizada por el desarrollo defectuoso de las facultades intelectuales. Esto es algo que llega hasta el día de hoy. ¿Vale? Bueno, es que no se ha desarrollado correctamente. El problema de los trastornos del desarrollo viene desde, viene desde aquí. Son todos estos avances en el campo de, de la medicina los que hacen posible un aumento de la calidad de vida de las personas con discapacidad, sobre todo física, y últimamente, sobre todo debido a, la, a los avances en la psicología y en la neuropsicología, están haciendo posible que las personas con discapacidad intelectual también tengan una mejor vida y una, bueno, pues una aproximación cada vez más humana, que no digo que sea siempre el caso, pero cada vez más humana a su propia situación. De todas formas, aquí yo estoy teniendo un, una aproximación muy europeísta, ¿vale? Y sé, soy consciente de, de por qué, lógicamente porque yo estoy en Europa, 
Pero hay una cosa que tengo que decir, ¿no? Cuando no conozco lo suficiente de otro tipo de culturas, pero sí, por ejemplo, conozco un poquito de la situación de la discapacidad en el, en el Corán. Es verdad que en el Corán no, lo que era la discapacidad física, ya os digo, no se le permitía, sobre todo en, la, en el primer Islam, no se permitía que se operara a la gente, pero sí que es cierto que la discapacidad, eh, la discapacidad psíquica sí está vista de una mejor manera. Entonces, hay una cosa muy curiosa y existe incluso ahora mismo y quería aprovechar el programa también para hablar de ello porque me parece muy interesante. Cuando yo estuve hablando, eh, perdón, perdón, investigando sobre autismo, que es lo que, lo que tiene mi hijo, por lo visto me di cuenta de que las grandes mediciones, las mejores mediciones y la, las grandes herramientas de medición sobre, lo, sobre el autismo y los grandes avances se están dando todos en eh, países islámicos. Y me dio mucha curiosidad y pensé, ¿por qué será esto? Parece ser que es que el Islam, tal y como es entendido ahora mismo, entiende la discapacidad, eh, bueno, pues no, digamos, no física, sino la discapacidad intelectual o la discapacidad social o la discapacidad, de, es que hay múltiples discapacidades, ¿vale? No soy una experta, con lo cual hablo aquí desde mi punto de vista. Pero lo entiende como una prueba de Dios, de que tú puedas mostrar el amor que sientes hacia tus hijos, porque el amor hacia tus hijos en el Islam es algo sagrado. Entonces, el mostrar cómo de bien cuidas a tus hijos, incluso ante todos los obstáculos que les pueda poner la vida, no significa que sea culpa tuya, no es un pecado, de hecho es una bendición. Um, el Dios de ellos, Allah, te quiere tanto como para que tú demuestres lo pío, lo piadoso que puedes llegar a ser. Y a mí me llamó mucho la atención porque eso luego se ha demostrado que ha sido, ese tipo de paradigma ha sido fundamental para intentar mejorar las herramientas de medición que existen en la psicología para de, de, la detección de neurodivergencia. Y parece ser que está siendo, gracias a eso, un boom. Me llamó mucho la atención. Ya os digo, yo no vengo aquí a defender ninguna religión, pero los paradigmas sí que es verdad que sirven para algunas cosas y, y no sirven para otras. Y teniendo en cuenta que vivimos en un mundo globalizado, bueno, pues siempre que nos podamos, de, nos podamos beneficiar de las cosas que aprendemos a través de otras culturas, siempre es, es bueno. Voy a dejar este fragmentito aquí de programa. Vamos a irnos a publicidad no, porque no tenemos publicidad pero nos vamos a ir a escuchar musiquita que siempre nos pone desde los controles nuestra amiga Laura González y vamos a respirar un poquito, beber agüita y vamos a seguir hablando pero ya desde el punto de vista pagano, ¿vale? desde el punto de vista de la mitología y vamos a ver cómo diferentes mitologías configuran la discapacidad no te despistes I'll keep my cauldron, you keep your cross Come down from that soapbox, I don't want to have to kick you off Please just respect me like I respect you You keep your Bible, and I'll keep my broom Seems to me we're really not that different 
Seems to me we're pretty much the same And I'll take your prayers when I can get them And I'll remember you every time I light a flame Yes, I'll keep my cauldron You keep your cross Come down from that soapbox I don't want to have to kick you off Please just respect me Like I respect you You keep your Bible And I'll keep my broom And it's not that hard to listen I don't have a lot to say And I would meet you in the middle If you'll just come half the way This old world needs a lot of help And I'd rather not do it by myself If we work together just one time You might find we really see eye to eye So I'll keep my cauldron you keep your cross Come down from that soapbox I don't want to have to kick you off Please just respect me Like I respect you You keep your Bible And I'll keep my broom You keep your Bible I'll keep my broom. Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Y ya estamos de vuelta en Páganos del Mundo. Muchas gracias a nuestra queridísima productora Laura González por este momento musical que nos suele dar, que me regala. Además, sé que lo hace con todo el cariño para mí, porque yo siempre digo que pongamos música. Así que muchas gracias, Laura, por consentirme tanto. Y bueno, seguimos hablando. Estábamos hablando de la, en la primera parte de lo que venía siendo la consideración sobre la discapacidad, especialmente la discapacidad física. La intelectual, yo os digo que no está tan estudiada, sobre todo porque la intelectual suelen ser discapacidades invisibles y las neurodivergencias suelen ser bastante invisibles, sobre todo las neurodivergencias, pero las discapacidades físicas sí que son mucho más llamativas. Entonces, a la mitología sí que han llegado las discapacidades físicas. Y ha llegado algo que, bueno, pues suele ser la... ¿Cómo decirlo? La excepción a la regla, ¿no? Al principio, principio del programa hemos hablado de lo que suponía el que 
hubiera una rotura de algún miembro y que había alguien pues que te lo arreglaba, ¿no? Alguien de tu comunidad que te entablillaba el hueso o lo que fuese. Vale, eso es lo que se va a dar casi siempre en la mitología. ¿Por qué? Porque ya hemos visto cuál era la concepción hacia las discapacidades físicas en las culturas antiguas, que era bastante negativa en general. Las intelectuales, como a priori son invisibles, pues bueno, no, no se ven hasta que el niño ha crecido un poco más y entonces, pues bueno, eh, simplemente pues siempre hay una persona con discapacidad física en casi todas, perdón, eh, psíquica en casi todas la, las comunidades y no era visto tan de una manera tan evidente, ¿no? Pero cuando es muy evidente, bueno, pues eh, sí que se hacían cosas muy terribles con estas personas. La única excepción era cuando se trataba de un veterano de guerra. Os acordáis que también he hablado de la consideración especial que ya le empezó a tener en la edad moderna Isabel la Católica a los veteranos de guerra. Vale. Este es el caso, por ejemplo, que se le ha dado a incluso algunas divinidades en eh, la mitología. Y en los países nórdicos, que eran especialmente propensos a la guerra y a guerrear, bueno, todos los países han sido propensos a guerrear, pero ellos eran como que vivían mucho en torno a la guerra, es el caso de la, del, del mismísimo Odín, que es el padre de todos los dioses. Es el dios de la guerra y la muerte, pero también es el dios del conocimiento y de la sabiduría. Entonces, una de las cosas que se dice de, de Odín es que perdió un ojo, ¿Y cómo pierde el ojo Odín? Pues lo voy a contar ahora. Resulta que para obtener el conocimiento infinito, Odín acude disfrazado hacia, hasta un pozo que vigila Mimir, que está situado cerca de Jotunheim, la tierra de los gigantes. Hay que entender que el mundo nórdico está dividido como en reinos, ¿vale? Y el Jotun, Jotun significa gigante, Jotunheim es la tierra o el reino de los gigantes. Entonces Mimir, que es el vigilante del pozo, es un pozo de sabiduría, le pide que se arranque su ojo izquierdo a Odín antes de permitirle beber del agua del pozo. Claro, Odín tiene una gran sed de conocimiento. En ese momento quiere conocerlo todo. Y entonces le dice, no, pero para, para beber esto tienes que arrancarte un ojo. Tienes que dar un sacrificio, ¿no? Odín entonces, con todo su... Lo hace y al beber eh, ve el sufrimiento de los hombres y los dioses y las causas del mismo. O sea, él de pronto es consciente de lo que es sufrir. ¿Sabéis? Es un dios. Entonces de pronto dice, ostras, un momento, he perdido una parte de mí. He perdido una parte de mí, ahora sé lo que es sufrir. Cuando soy capaz de entender lo que sufren los demás, soy capaz de tener empatía, soy capaz de, de saber qué es lo que tiene una persona, qué es lo que tiene una persona con dificultades de algún tipo, limitación de algún tipo, empatizo y de alguna manera tengo una cura, una cura de humildad. Y solo en ese momento es capaz de beber de la fuente. ¿Vale? Y el ojo izquierdo de Odín queda en el fondo de la fuente. No sé si os acordáis de que hablamos de en uno de los programas que tuvimos hace tiempo, ya no recuerdo exactamente cuál, pero hablé del Voluspa, que es la leyenda de la de la eh, bueno, pues una volva que está muerta, Odín va a verla. Entonces, lo primero que dice la, la volva cuando eh, bueno, pues en la edad se está hablando de este tema, es yo conozco dónde está el ojo de Odín. O sea, yo lo conozco todo, por tanto yo sé dónde está el ojo de Odín. Está en el pozo de Mimir, ¿no? Y te cuenta toda esta historia, te cuenta cómo perdió el ojo. Y es para demostrar pues lo mucho que sabe. ¿no? Yo, yo sé de toda la existencia, sé dónde está todo. Mi poder es tan grande como Volva, como Vidente. Se llama la profecía de la Vidente. Mi eh, poder es tan grande como Vidente que sé hasta dónde guarda el ojo 
que se, le, que, que se arrancó Odín. Ese es el nivel que tengo yo, señora. Y um, es una manera de decir, como ya decía, yo soy súper poderosa. Pero veis, aquí es una, pues bueno, una manera de decir primero que es un sacrificio y segundo, es un Dios poniéndose a la altura de los demás porque para entender tienes que empatizar. ¿Veis? Y también tienes que perder algo, tienes que perder tu, tu propia sensación de, de, de inmortalidad, ¿vale? Nos vamos a la mitología de Egipto. En la mitología egipcia la rivalidad se da entre los dos hermanos Seti y Osiris. Perdón si estoy utilizando los nombres griegos, son los más comunes. Y mis saludos a todos los queméticos en la sala. Y bueno, esta rivalidad lleva a, a Set a matar a Osiris, que lo descuartiza y entierra sus restos por todo Egipto. Esto es conocido, es una historia muy conocida, y sabemos que Isis, la esposa de Osiris, logra recuperar los restos, excepto el pene, y lo resucita utilizando sus poderes mágicos. Y Osiris de esa manera va a reinar en el mundo de los muertos. Así, Isis concibe a Horus, el hijo de Osiris, quien es educado por Thoth, que es el dios de la sabiduría. ¿Veis todo...? Está alrededor del tema de la sabiduría, la sabiduría que obtenemos cuando perdemos cosas, ¿no? cuando perdemos nuestro propio ser, nuestra propia corporalidad, parte de nuestra corporalidad. Al llegar a la mayoría de edad, Horus lucha contra su tío Set para recuperar el trono de su padre. Y en ese transcurso, en esas luchas, pierde su ojo izquierdo, pero gracias a la intervención de Thoth, el ojo de Horus es sustituido por el Udiat, que es un ojo con propiedades mágicas. Ese es el ojo que vemos muchas veces, el ojo de Horus, que ha gozado de mucha popularidad y es utilizado como un amuleto contra las enfermedades de la, de la vista y el mal de ojo, o sea, la protección que vemos muchas veces con el ojo de Horus, ¿vale? Fijaros que aquí estamos hablando únicamente de discapacidades físicas que suceden con el transcurso de algo, normalmente con el transcurso de una guerra. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo lo mismo que aprendió Isabel la Católica, no, no no voy a decir esto en la radio, iba a, a decir una palabrota, pero no fastidies a tus veteranos de guerra, porque tienen el conocimiento de lo que es la pérdida de la vida, tienen el conocimiento de lo que es una pérdida, lo que será una pérdida eh, profunda, ¿no? La, incluso los dioses que luchan en luchas divinas, mortales, enormes, gigantes, de las fuerzas de la naturaleza, vuelven como veteranos de guerra. ¿Vale? Por tanto, hay que darle una consideración a las personas que pierden parte de su cuerpo, especialmente los ojos. El tema de ser tuerto muchas veces va asociado, sobre todo, y vamos aquí vamos a ver historias de tuertos, sobre todo, ¿vale? Pero bueno, hay historias de mancos también, <ríe> hay historias de mancos, eh, pero sí, la persona que pierde un trozo de, de su cuerpo eh, porque ha sufrido un accidente que le ha llevado a algo y normalmente suele ser en una guerra, en una guerra contra las fuerzas del mal o contra las fuerzas de algo, es sabia, es sabia. Sobre la mitología griega vamos a encontrar muchas historias sobre eh, bueno, cegueras, por ejemplo, que estamos hablando de cegueras traumáticas. Aquí vamos a hablar de cegueras, no tanto de, de, de un tuerto. Eh, está la de Tiresias, que es un adivino que es ciego de la ciudad de Tebas. Y su ceguera fue causada por la diosa Atenea, que lo castigó por haberla sorprendido mientras se bañaba. Atenea, eso no le sentó nada bien. Otros dicen que fue Hera la que lo cegó tras pedirle que mediasen una disputa entre ella y Zeus sobre quién experimentaba más placer sexual, los hombres o las mujeres. Vaya tela la preguntita, si es así, que le hizo a Hera. 
porque, o bueno, la, donde intentó mediar, ¿no? Porque ya sabemos qué relación tan tormentosa tenían Zeus y era, pese a que fuesen esposo y esposa, tenían una relación un poco complicada, sobre todo por las múltiples amantes que tenía Zeus, ¿no? Y era, era muy celosa, que eso ya lo sabemos. Tiresias afirmó que la mujer disfruta diez veces más que el hombre. Y era indignada porque Tiresias reveló ese secreto, lógicamente, claro, me imagino que por el tema del multiorgasmo, lo dejó ciego. Zeus, para compensarle, le otorgó el don de la profecía y una larga vida. Casi siempre, cuando hay un ciego, una ciega, una persona ciega, invidente, se le va a dar el don de la profecía, ¿no? Cuando lo pierden. Bueno, el, el dios te da algo a cambio, ¿vale? El caso de Edipo, también rey de, de la ciudad de Tebas, eh, sin saberlo, él mató a su padre, desposó a su madre, da nombre, de hecho, a un complejo, complejo de Edipo. Se había criado sin saberlo con unos padres que no eran los suyos, o sea, no, no era culpa suya, señora. De joven visita el oráculo de Delfos, que le augura que va a matar a su padre y luego se va a casar con su madre. Y Edipo está horrorizadísimo, huye hacia Tebas y en el camino se encuentra con dos hombres en una encrucijada eh, con los que se pelea y a los que mata, sin saber que uno de ellos es precisamente Layo, que es el rey de Tebas, que es su padre. Y antes de llegar a Tebas, Edipo se enfrenta a la Esfinge, que es un, mo un monstruo que tenía atemorizado al reino de Tebas porque mataba a cualquiera que pasaba por delante de ella y no pudiera adivinar sus acertijos. Edipo vende a vence a la, es a la Esfinge, la mata, es nombrado salvador de Tebas y como premio se casa con Yocasta, que es la viuda de Layo y es su madre. Pero una terrible plaga cae sobre la ciudad y Edipo acude precisamente a Tiresias, que es el adivino que hemos visto, que es ciego, para averiguar, averiguar qué está pasando. Y entonces él le dice, es que tú eres el... Es que, vamos a ver, que no te has dado cuenta que tú eres el hijo de Yocasta y Layo. Se ha cumplido la profecía del oráculo de Delfos, porque el oráculo de Delfos lo ve todo. Y entonces Edipo se saca los ojos y huye de Tebas. Y es acogido por Teseo en Colono, que, donde permanece hasta el final de, de su muerte. Otro ejemplo de, de invidencia, también así de este tipo muy bueno griego, es el del de cíclope Polifemo. En la Odisea se narra que Ulises y sus acompañantes llegan en barco a la isla de los cíclopes y en ella encuentran una cueva con abundantes alimentos que se van a poner a, a comer. Y en ese momento regresa Polifemo, el cíclope que habita en la cueva y que los apresa con la intención de devorarlos. Porque ¿qué hace un cíclope? Devora gente. Sobre todo si está por allí, ¿no? Pero Ulises traza un plan para escapar y tras emborrachar a Polifemo le clava en su único ojo una estaca de madera dejándolo ciego. El cíclope enloquece de dolor, de rabia y a la mañana siguiente Ulises ata a sus hombres a sí mismo al vientre de las ovejas de Polifemo. Y cuando él, con todo y su ceguera, se las saca a pastar, les palpa los lomos, pero no sus vientres, y así consiguen Ulises y los suyos huir de la cueva. Bueno, hemos visto casi todos cegueras y casi todo eh, y casi todo gente que queda tuerta o, o mitos sobre tuertos. Pero bueno, esto nos da una idea de cuando estás en una gesta está bien visto, según la mitología, que tengas una discapacidad física. Ahora bien, como la tengas de nacimiento, no lo es tanto y la cultura no te lo va a permitir, no te lo va, no te lo va a ver bien. ¿vale? Y bueno, la ceguera todavía es algo que es considerado por las culturas antiguas como, como algo relativamente positivo y está visto 
está considerado pues algo que te permite tener incluso poderes mágicos, ¿no? Pero sí que es cierto que otro tipo de discapacidades, lamentablemente, pues no lo eran porque era una, una época en la que, ya he dicho, no pretendo juzgar a las épocas antiguas, las culturas antiguas, pero estaba considerado no de una manera tan positiva, lamentablemente. ¿Hemos avanzado? Podríamos decir que sí. Podríamos decir que ahora la gente tiene más cabida y aún así tenemos muchísimo, muchísimo trabajo por delante que hacer, tanto con las discapacidades visibles como con las invisibles. Y nada más, espero que haya sido agradable escuchar hablar de estos temas. Yo lo he hecho con todo mi cariño, con todo mi respeto y bueno, todo mi salud, mi, mi, mi respeto, por supuesto, hacia las personas discapacitadas que me estén escuchando. Todo, pues como madre que, que tiene también un hijo discapacitado, para mí es complicado hablar de estos temas siempre porque sé lo difícil que nos lo pone a todos, tanto las fam los familiares como las personas discapacitadas, la sociedad, y que hay muchísimo trabajo todavía por hacer, así que hay que seguir visibilizando dentro de nuestros conocimientos y dentro de nuestro cariño y respeto. Y ojalá en algún momento pueda tener a alguien a alguien que tenga una discapacidad para hablar de este tema aquí en estas ondas, porque la verdad es que me encantaría. No ha podido ser esta vez, pero bueno, ya, ya se podrá. Un saludo y un besazo. Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow nature-centered paths. Join us throughout the week for various programming connecting with the community around the world. Please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. Follow us on Facebook at facebook.com backslash CSN podcast. We can also be found on your favorite podcast hosting sites such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. Until next time, many blessings.